0: Cześć, tu Karola i Ula. Słuchajcie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj w Shine na głos porozmawiamy z Ulą o tatuowaniu. E, Ula jest dzisiaj moim gościem, jest również redaktorką Shine'ową i e, tatuuje od, od roku już? Tak, teraz, teraz właśnie będzie rok już. No to Ula opowiedz jak to się w ogóle zaczęło, skąd
1: pomysł i... O skąd pomysł? Ja w ogóle bardzo, tak średnioresny rok, wpadam na pomysł, że bardzo bym chciała się użyć czegoś nowego, bo brakuje mi różnych umiejętności. I to zwykle są faktycznie umiejętności z zakresu takiej szeroko pojętej sztuki, bo jestem też na grafice, na ASP. I przez to, że cały czas właśnie coś projektuję i tak, i, i rysuję i tworzę, to, to chciałabym, no to chciałam po prostu trochę zmienić technikę i rysować już na ciele. Więc tak to się zaczęło. A
0: to w takim razie teraz na chwilę odbiegnę od tatuażu, bo zainteresowałaś mnie tym, że powiedziałaś, że mniej więcej co rok wpadasz na pomysł tego, żeby e, z, in, zainteresować się czymś nowym. To jakie były inne rzeczy w takim razie?
1: No ostatnio było jubilerstwo. A rzeczywiście. Ula robi teraz pierścionki. Tak, no, na razie zrobiłam jeden, ale, ale myślę, że to też jest super.
0: Okej, okay, no to tatuaż. I gdzie tatuujesz?
1: Tatuję na chorzej. Na, w studio, które się nazywa na Nóżka Art Studio, w takim ceglanym dziedzińcu, gdzie jest po prostu wszystko i jest, um, no jest milion rzeczy, e, i tam też właśnie się mieści nasze studio, e, na samym koniuszku, e, na samym końcu. Też ciężko tam trafić, ale e, z ulicy na pewno się nie trafi, trzeba po prostu chcieć tam pójść. E, no i, i tak jest właśnie. E, cały ten dziedziniec jest taki dosyć e, właśnie stary, bo to jest taka pofabryczna zabudowa, e, ale jak już się wejdzie, jak już się trafi, to e, właśnie wszyscy, pierwsze słowa e, wszystkich jak właśnie wejdą, już przekroczą próg, to jest wow, ale tu macie ładnie, ale fajnie, jaka fajna to pyta. A co to są za dinozaury w
0: Dniczkach? A powiedz, czy ty doszłaś do tej ekipy? Oni już tam byli, czy tam tak mniej więcej
1: regularnie wpływa jakaś nowa osoba? Jak ja dołączyłam do ekipy we wrześniu, w zeszłym roku, no to była właśnie Karolina, Daria i Helen. I potem jakoś tak razem ze mną mniej więcej w tym samym czasie dołączyła też Justyna i Tomek. I A... od tej pory jest mniej więcej właśnie tak stabilnie. A powiedz, czy to jest
0: tak, że trochę tworzycie taką społeczność studia tatuażu, że robicie coś ze sobą, nie tylko to, że dzielicie wspólną przestrzeń, czy raczej każdy sobie trochę?
1: To znaczy, na pewno jest bardzo rodzinna atmosfera i niesamowite jest to, że no ja tam pracuję, to jest moja praca, a w ogóle tego nie czuję. Czuję po prostu, jak mi przychodziła do znajomych, robiła coś, co lubię i no, to jest niesamowite. I poza tym też... Było wiele takich faktycznie y, przypadków, kiedy ja potrzebowałam pomocy albo ktoś z ekipy, jakiejś takiej już w sprawach bardzo prywatnych albo y, jakiś emocjonalnych czy, y, czy romantycznych i faktycznie no, ta pomoc była, więc to nie jest na pewno taka stricte biznesowa relacja. A jeszcze,
0: jeszcze a propos studia, to powiedz, czy to jest tak, że wy wszyscy jak tworzycie jedno studio, to macie jakiś, powiedzmy, podobny styl, według którego ktoś, kto was tam do tego studia przyjmuje, do, was dobiera? Czy to jest raczej tak, że każdy ma swój i że reprezentujecie jakąś, no właśnie jakiś swój styl? Um,
1: u, u nas jest zupełnie, każdy jest zupełnie z innej bajki, jeżeli chodzi o styl. I też myślę, że to jest, no to jest super. Um, też pamiętam, jak właśnie przychodziłam na tę rozmowę, bo ja, ja wcześniej w ogóle nie uczyłam się sama tatuować, bo wiem, że też niektórzy uczą się jakoś z YouTube'em albo czytają w internecie. To ja po prostu porozsyłałam do różnych studiów w Warszawie, które mnie interesowały, moje portfolio, w którym chciały tatuować, i, i, i właśnie dziewczyny tam mnie nauczyły wtedy od zera wszystkiego w nóżce. I pamiętam, że jak właśnie byłam na tej rozmowie i Karolina mnie przejmowała i patrzyłam te moje wzory, to tak kazała mi obiecać, że będę w swoim stylu rysowała i projektowała. Um, I to bardzo widać po tym studiu, że to jest bardzo studio artystyczne, bardzo mało komercyjne i każdy się trzyma takiej swojej niszy. Więc każdy zupełnie jest od czegoś innego i też no, czasami jak ktoś do mnie przychodzi i pyta o jakiś taki bardziej geometryczny wzór albo liniowy, no to przez to, że ja się w tym nie specjalizuję, a na przykład wiem, że Daria bardzo, to zawsze po prostu odsyłam do kogoś, kto to umie, lubi bardziej. A powiedz, czy ten świat tatuatorów taki, powiedzmy na przykład polski,
0: czy jakoś te... Mm... Czy, czy ty jakby jakoś spotykasz y, innych tatuatorów przy jakichś okazjach? Czy to, czy to jest jakieś takie w miarę hermetyczne środowisko, w którym jakby studia się znają i nie wiem, spotykają się na jakichś konwentach czy coś takiego? Czy raczej to jest takie, no, że masz swoje studio, macie swoją niszę, ale, ale się nie przeplatacie jakby z, z innymi ludźmi za bardzo?
1: Mm, bardzo dużo się faktycznie y, znamy między nie. To nie jest tak, że, że tylko jedno studio jest bardzo zamknięte i hermetyczne. Fajną okazją właśnie do poznawania innych tatuatorów też z innych miast są gestspoty, Spoty, czyli to działa tak, że, że na przykład chciałabym tatuaż w Warszawie, chciałabym tatuować w Krakowie. Wiem, że mam tam chętnych, więc umawiam się z jakimś studiem, że będę u nich tatuować na przykład trzy dni i, i jestem tam gościem. I jeszcze akurat pierwszy guest spot jest przede mną. Będę we Wrocławiu w listopadzie. Ale poznałam dużo fajnych osób, które właśnie przyjeżdżały do nas.
0: A można robić też guest spoty za granicą? Tak, tak. tak. A ma, Masz to gdzieś w planach? <głos> Mam w planie Londyn. To jeszcze zobaczymy.
1: <głos> to kiełkuję.
0: Super. A powiedz, co najbardziej lubisz
1: w tatuowaniu? Um... Bardzo lubię to, jak... Y, bardzo lubię w ogóle takie wzory, które są takie organiczne i się wpasowują w ciało i bardzo lubię ten moment, bo to, to jest jednak coś innego, jak przykładasz kartkę i przymierzasz wzór do ciała, a potem jak faktycznie już po skończonym tatuażu y, ten wzór jest na ciele. I bardzo lubię ten moment, kiedy y, y, widać, jak ten... Często jest tak, że ten wzór po prostu bardzo pasuje danej osoby. I, I bardzo lubię ten moment, kiedy po prostu e, się orientuje, że ten wzór jest jakby dla niej stworzony i e, no, bo ten moment właśnie, kiedy już to jest skończone, e, przeglądamy się w lustrze, patrzymy i e, ten moment skończonej pracy. A a propos tego, że właśnie wzory wpasowują się w skórę, to wiem,
0: że masz taki swój em, prywatny podział na dwa rodzaje tatuażu e, <grym> tak. i jedne to są te, które wpasowują się w skórę, a drugie, zostawię tutaj znak zapytania, bo chciałam, żebyś o tym powiedziała.
1: Nazwałam to naklejki. E, tak. E, ja właśnie, właśnie sama, nie wiem, no, lubię i takie i takie, ale faktycznie ostatnio już coraz częściej i coraz chętniej robię takie owijające się gdzieś, czy takie bardziej organiczne wzory. A naklejki to? Naklejki, nie wiem jak to nazwać, to jest po prostu wzór, który hmm, no po prostu jest na skórze. Nie jest specjalnie, oczywiście, że musi być dopasowany do konkretnej części ciała, ale może jakby nie tworzy z nią całości.
0: Trochę jak takie tatuaże, które kiedyś się znajdowało w, na w przykład chipsach, w
1: chipsach tak. albo w tak. Seven Daysach. Tak, nie. dokładnie. A teraz są w Muzeum Narodowym takie tatuaże w sklepiku.
0: Takie, które się robi tak. z wodą?
1: Tak, na przykład z Janosikiem.
0: Ale czad. No. Ale fajnie. zapewne strasznie takie o ja nie miałam. A pamiętam, że ja mega lubiłam. A powiedz, Ula, czy jak ludzie do ciebie przychodzą na tatuaż, to w trakcie tatuażu gadasz, czy milczysz i się skupiasz?
1: Jest bardzo różnie. I też zależy od klienta. Zależy od mojego nastroju, jego nastroju. Czasami jest jakiś taki vibe na ciszę i skupienie. Też zawsze gra u nas muzyczka chillowa. A czasami się jakoś wyzwalają takie... Pogaduszkowe wajby i często się bardzo dużo dowiaduje o moich klientach albo oni o mnie podczas tego. No bo jednak parę godzin faktycznie siedzimy i jesteśmy razem ze sobą.
0: A miałaś kiedyś takie, taką sytuację, że na przykład miałaś taki w trakcie rozmawiania taki moment, że jakaś osoba chciała coś zmienić jeszcze? Um, Czy zawsze lecicie od początku do
1: końca? Ale Zmienić w tatuażu bardzo, tak. że. Jak już tatuje Tak. <głos> nie, nigdy tak nie miałam. Czasami jest tak, że po prostu klient albo klientka przychodzi i no jeszcze na przykład chciałaby zmianę koloru albo coś. No i czasami po prostu faktycznie zmieniamy, jeśli jest taka potrzeba. Ale jeśli chodzi o wzór, to nie. To chyba mi się tak nie zdarzyło. A właśnie chciałam ci też zapytać o te zmiany. Czy to jest tak,
0: że... Um, po pierwsze, co ci w ogóle osoba mówi, jeżeli... Um, jeżeli masz coś dla niej zaprojektować, w sensie jaki jest punkt wyjścia? Jeżeli oczywiście nie jest tak, że ma jakiś wzór i mówi ty zrobić wzór, i mówi, o, chcę ten wzór, to jest mm -hmm. dla mnie. To jak, jak wygląda ten proces? Um, ten proces dojścia mm -hmm. od momentu napisania cześć, do tego, że jest tatuaż? Mm
1: -hmm. e, no to tak, zawsze proszę o to, żeby e, napisać mi konkretnie, jaki, na jaką część ciała? chociaż mniej więcej, jakiej wielkości, też w centymetrach, bo właśnie koniecznie w centymetrach, bo mały tatuaż, a duży tatuaż to dla każdego znaczy coś innego zupełnie. No i zawsze też proszę o opisanie mi dokładnie swojego pomysłu, podesłanie mi tych moich prac, które najbardziej tej osobie się estetyce podobają, co najbardziej chciałabym mieć właśnie tak stylistycznie, co jej najbardziej podchodzi. No i mm, no i lecimy po prostu. No i projektuję. Zawsze też, po prostu, zawsze też są możliwe jakieś zmiany, więc w trakcie też jak podsyłam projekt i coś jeszcze jest ewentualnie do poprawki, no to nie ma sprawy. To wtedy też to zmieniamy. Żeby każdy był zadowolony. Czyli wysyłasz projekt, zanim się spotkacie. Ja tak robię, ale chyba <laughs> mam zbyt miękkie serce, bo bo wśród tatuażystów tak naprawdę mało kto tak robi. Raczej jest taka zasada, że przygotowuje się projekt tatuażu na, miejsc, na czas spotkania w studio już. Wtedy się pokazuje projekt, no i wtedy po prostu właśnie nanosi się jakieś poprawki albo zmiany. Ja zawsze podsyłam przed, ale, ale chyba to zmienię w regulaminie po prostu. A ta zasada wynika stąd, że faktycznie jak się komuś wysyła przed projekt dużo, no to nawet jeżeli ten projekt w 100% komuś pasuje, no to zawsze pokazuje znajomym, babci, dziadkowi i z tego, co miało być ptakiem, wychodzi nagle królik niebieski, bo każdy chce jakiejś innej zmiany. E... No i to trochę już wtedy nie ma sensu, no bo...
0: A ty masz rzeczywiście dużo takich sytuacji, że... Ktoś zmienia i zmienia i ma jakieś tam kropeczka może tu, a ten paseczek może tu, czy raczej zazwyczaj jest tak, że jednak ludzie mówią super, to jest to. Jest to.
1: Raz na jakiś czas się tak zderzy, aczkolwiek faktycznie najczęściej po prostu albo w ogóle nie potrzebujemy robić zmian, albo nie wiem, jedna, czasami dwie. No, czasami się zdarzają takie osoby, które faktycznie potrzebują bardzo dużo tych zmian i trochę się nie mogły zdecydować. Ale to też często jest po prostu dlatego, że na przykład to jest ich pierwszy tatuaż. Więc wiadomo, że to jest wtedy inna sprawa i podchodzą do tego yy, inaczej. Masz jakieś marzenia? Coś, co byś chciała wytatu? Nie pytam w ogóle tylko z tatuażem.
0: <śmiech> <śmiech> to zawsze ją. Jak to powiedziałam, to było takie, <śmiech> masz jakieś marzenia. <śmiech> Nie, chciałam zapytać, czy są jakieś wzory, które bardzo byś chciała wytatuować.
1: Mm -hmm. Kurczę. Chciałabym właśnie chyba iść w tą organikę coraz bardziej, i żeby robić coraz większe te wzory. I na pewno chciałabym iść bardziej w abstrakcję. Eee, no i myślę, że będę to wprowadzać stopniowo. Jeszcze bardziej. A, mam jeszcze! Przypomniałaś mi! <śmiech> o matko! No tak, przecież to jest moje marzenie. Zapomniałam o tym, jak mogłam. Tak, mam marzenie, żeby wytatuować eee, hienę na łopatce. Tak. Dlaczego Hieny na łopatce? Hieny na łopatce jest taka piosenka Artura Andrusa o tytule Piłem spa w spale z poem w pile. I to jest piosenka, która jest, no jest hymnem życia. <grywki> Mówi o tym, co jest najważniejsze w życiu. I jest tam mowa właśnie o Hienie na, na łopatce, która jest dla mnie metaforą tej piosenki i całego jej motta, więc bardzo bym chcia chciała to zrobić. Nawet się zastanawiam, czy w końcu samej sobie tego nie zrobić. A um, e, matka uciekło mi. E, Ale to trzeba w linku jeszcze, bo to jest koniecznie do posłuchania piosenka dla wszystkich. Tak, podlinkuj podlinkujemy na pewno. Hiena na łopatce. A czemu się
0: zastanawiasz, czy w końcu sobie nie zrobić? A to teraz odwrócę to pytanie. Czy w takim razie oprócz tej hieny na łopatce już wspomnianej, czy jest jakiś wzór, który strasznie chciałabyś mieć na sobie?
1: Hmm, chyba teraz, jeżeli chodzi o mnie... Y Pójdę w takie małe, abstrakcyjne rzeczy. Um, myślę, że tak.
0: Bo masz już tatuaże, prawda?
1: Mam dwa tatuaże, ale też jak zaczynałam tatuować, to nie miałam żadnego. Byłam trochę głupia przed klientami. No
0: tak, to, to trzeba było zdecydowanie Właśnie nadrobić. Tak, trzeba było
1: nadrobić szybko. A
0: masz tak ze swoimi tatuażami, że jak sobie na nie patrzysz czasem, to sobie myślisz, kurczę. Szkoda, że sama ich nie zrobiłam. W sensie, że tylko ty sobie... Nie chodzi mi teraz o to, że, że tatuatorki, które ci je robiły, były niekompetentne. Absolutnie nie. Tylko chodzi mi o to, że no wiesz, tylko ty siedzisz w swojej głowie. Czy to jest raczej takie, że powierzyłaś swój kawałek ciała komuś i... To jest spoko.
1: Nie, akurat ja tak nie mam też. Może dlatego, że te dwa tatuaże, które mam, to nie brałam właśnie z gotowych wzorów, tylko w obu przypadkach podrzuciłam jakieś inspiracje, powiedziałam o co mi chodzi, więc to też wyszło trochę jakby z moich przemyśleń i z mojej głowy, a osoba, której ufam artystycznie, przełożyła to według własnego stylu na projekt. Okej. Okay. Powiedz, Ula, czy
0: to jest tak, że jak zaczynasz tatuować? to trochę przestawia się w głowie takie, takie patrzenie w ogóle na, na wzór, ale też na to, co projektujesz. Czyli na przykład, że zaczynasz coś projektować, co nie jest tatuażem, ale dlatego, że tatuujesz, to trochę ci się zaczyna to rysować w głowie już na skórze i potem na przykład powstaje z tego tatuaż. Czy to jest tak, że, że raczej masz sterylną pracę, nie wiem, graficzną, ilustratorsk ilustratorską, a sterylną w swojej głowie tatuatorską?
1: Miałam tak rzeczywiście chyba w dwóch przypadkach może jakoś, ale to jest rzadkość. Też chyba dlatego, że jak yy, właśnie yy, projektuję tatuaże, to myślę, myślę już konkretnie o tym, jakby to wyglądało na skórze. Też robię to w innej technice, bo yy, nawet jeżeli robię to na tablecie, to po prostu rysuję yy, rysikiem. Yy, więc, więc to jest troszeczkę podobne do tego, jak rysowała ołówkiem. A jak robię ilustrację, to, to robię to raczej wektorami... Yy, jakimiś wycinankami, albo kształtami, więc to jest po prostu inna technika. A a propos technik, to mogłabyś coś powiedzieć o
0: tym, y, jak, jak te techniki y, tatuatorskie funkcjonują i jak ty tatuujesz? Jaką techniką właśnie? Chodzi ci o... o... No, na przykład, czy maszynką, mhm. czy
1: inaczej? <laughs> e, tak, więc ja tatuuję maszynką. Ehm... Jest też y, technika handpalka. Hand hand na czym ona polega? Y, że właśnie brak maszynki. Czyli po prostu masz tę samą igłę, którą wkładasz w maszynkę, ale tak jak maszynką suniesz po skórze i robisz linię na przykład, no to samą igłą y, przy handpałku po prostu musisz zrobić linię, nakłuwając kolejno kropeczka przy kropeczce. Więc to jest bardzo no to jest po prostu dłuższe y, i bardziej żmudne. Ale też yy, chciałabym kiedyś też się nauczyć handpoka, bo to mi się wydaje jakieś takie bardziej pierwotne i dzikie i jakieś takie magiczne bardziej niż maszynka. A
0: czy w, jakoś na przykład grubość igły, czy grubość tatuażu zależy od techniki, czy to dobierasz do swojego rodzaju narzędzia?
1: Mm, to znaczy zarówno handball, znaczy, uh, hand Jeżeli chodzi o handpok to się nie mogę za bardzo wypowiadać. Po prostu nie tatuję w ten sposób, ale... Zarówno, na przykład też przy maszynce możesz sobie zmieniać grubość igły w zależności od tego, jaką chcesz uzyskać grubość. To, ty... na, to nawet nie jest grubość igły, tylko um, to są po prostu złączone, konkretna ilość złączonych igiełek ze sobą.
0: Czyli tatuujesz w jednym momencie kilkoma igłami. Okej, okay. a powiedz, co byś chciała, jakie są takie twoje um, tatuażowe... Um tatuażowe, powiedzmy, aspiracje na kolejne miesiące czy lata? Chcesz zostać w nóżce i tam dalej tatuować? Czy może chcesz tam w po świecie
1: i tatuować? Zawsze chcę zostać w nóżce. Nanuszka mi bardzo dużo dała. Um, ale rzeczywiście chciałabym też jeździć na guest spoty. Bardzo. Um, na przykład do Londynu, bo też pewnie będę często w Londynie w tym roku. Więc myślę, że fajnie by to było wykorzystać. A powiedz, czy...
0: Czy masz jakieś złote tipy dla osób, które chcą zacząć tatuować, które mają gdzieś w głowie, że strasznie chciały, ale się do tego nie zabrały?
1: Myślę, że trzeba robić bardzo dużo projektów. Um, I trzeba robić projekty zgodnie ze sobą i ze swoją głową. Tak, żeby były bardzo twoje. No bo jest tak naprawdę rynek jest teraz bardzo przesycony tatuażami i tatuatorami i osobami, które też chcą zacząć, i tak dalej. I studia wyrastają jak grzyby po deszczu. Wszędzie jest ich bardzo dużo. Więc też ważne po prostu, żeby, no żeby być w tym oryginalnym. I żeby dużo pracować, jak we wszystkim.
0: Jakie jest najciekawsze miejsce na ciele, w którym robiłaś tatuaż?
1: Mm, najciekawsze? Najtrudniejsze. To było ostatnio. Jak robiłam na, na torsie nad piersiami. To było ciężkie, bo właśnie robiłam lytuaż Karolinie. Yy, Karolinie zna nóżki. I cały czas się... Ja jestem leworęczna. I ona... Miałam akurat jej rękę, moją rękę nad jej twarzą i cały czas bałam się, że ją uduszę po prostu. <laughs> <laughs> to było bardzo stresujące.
0: A od czego to zależy, że jakieś miejsce jest trudniejsze niż inne, oprócz tego z duszeniem fragmentu? Bo to zrozumiałam.
1: Yy. Hmm... Na pewno niektóre miejsca po prostu są e, łatwiejsze do napięcia skóry. Trzeba bardzo napinać skórę. Niektóre są trudniejsze, więc ym... no do tego też wszystkie miejsca, gdzie ciężko jest się dostać, trzeba się bardzo wygiąć, to też jest trudne. Jak musisz poprowadzić linię prostą, to też jest trudne. A do tego jeszcze, w ogóle zanim zaczęłam tytułować, nie miałam pojęcia, że ludzie mają takie różne skóry. I że, że naprawdę skóra skórze nierówna. I że coś, co u jednej osoby zajmie pół godziny, to u innej zajmie dwie godziny. Bo po prostu ten tusz nie wchodzi u, u innych w skórę. I trzeba się bardzo dużo napracować, żeby to w końcu weszło. A teraz mnie tak zaintrygowałaś a propos tego, że,
0: że każdy ile ludzi, tyle skór. To czy ka karnacja jakoś wpływa na to, jak tatuujesz? Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie, że ktoś jest ciemniejszy, ktoś jest jaśniejszy? Czy, czy raczej po prostu jak już jedziesz z linią, to potem ona się okazuje podobnego koloru na każdym kolorze skóry.
1: Jest na pewno różnica, też na przykład y, różne kolory różnie świecą na opalonej osobie albo na bladej. Na przykład turkus super wygląda na bladej osobie, tak samo jak pomarańczowy, który to nawet ja u siebie zauważyłam, jak, y, jak się teraz opaliłam w wakacje i mam właśnie pomarańcz na ramieniu, w tatuażu i on praktycznie zniknął, jakby zleł się po prostu zapalenizną. Więc to jest różnie bardzo. To ja teraz chciałam zadać nasze
0: tradycyjne pytanie do gościń. O tak. Czyli co Czekałam. cię jara poza tatuażem?
1: No co roku coś nowego. <laughs> Jubilerstwo. A coś stałego? Ehm, coś stałego. Nie, jest też dużo bardzo stałych rzeczy. Żartuję sobie oczywiście. Ehm, bardzo jara mnie teatr. Ehm, uwielbiam teatr Warszawa. Ehm, co jeszcze... Bardzo lubię czytać, uwielbiam literaturę. Ostatnio właśnie czytam, ostatnio czytałam Mirana na Kundere, żart i zachwycałam się każdemu przy każdym spotkaniu, przy każdej rozmowie mówiłam, że musi to przeczytać koniecznie. I że jestem no zachwycona. Mm. Kocham też bardzo Mariusza szczygła, to znaczy jego twórczość. Przy której płaczę bardzo często. Mm. No lubię też, ostatnio zaczęłam lubić zbierać zioła, bo byłam u cioci na wsi i, i ona zbiera faktycznie kwiaty, suszy je, a potem robi z tego herbatę i, i jakby każdy kwiat, każde zioło jest na coś, co uważam, że jest niesamowite i bardzo magiczne. Więc też sobie zasuszyłam i mam słoiku w kuchni już teraz.
0: A masz gdzie zbierać zioła w Warszawie?
1: No może są jakieś miejsce, muszę je odkryć. Tylko jak są takie zasmogowane i zaspalinowane, to chyba nie ma co. Chyba muszę wyjeżdżać. Ale dopiero zaczęłam, więc... Więc może są jakieś super tipy dla zielarzy warszawskich?
0: Możecie nam powiedzieć, jak jakie macie, słuchajcie. Tak,
1: jeśli słuchamy z jakiś zielarz lub zielarka z wielkiego miasta. To teraz ja mam dla ciebie pytanie, bo... Um... Masz... Ile teraz tatuaży? Pięć. Siedem. Siedem. Czekaj, policzę. E,
0: kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Masz rasy pięć, nie siedem wcale. Nie, sześć, bo nie pożyczyłam brzucha. Sześć. Raz, dwa,
1: trzy, cztery, pięć, sześć. Okay, a, sześć. Czyli kompromis
0: pomiędzy naszymi a, tak, strzałami. tak, bo trzy
1: są ode mnie. Trzy są od ciebie, Dobra. tak. Połowa. E, no właśnie, a powiedz, bo to jest w ogóle... E, co jeden tatuaż to śmieszniejsza historia w twoim przypadku. E, powiedz w ogóle... Bo też wiem, że jest tak, że jak, że jak osoba przychodzi na pierwszy tatuaż, znam to z własnego doświadczenia, no to bardzo często właśnie się do tego zbiera. Ja się sama zbieram dwa lata do pierwszego tatuażu. Często się zbiera, ma mniejszy dystans też do tego, no bo to jest jednak na zawsze i tak dalej. A potem jak już zrobi, no to widzi, że no w zasadzie to, co jest. Nawet go nie widzę na co dzień, zapominam o nim, to może jeszcze jeden tym razem bardziej widoczny. I jak to było w twoim przypadku z tym pierwszym? To ja mój pierwszy tatuaż chciałam sobie zrobić
0: jak miałam 16 lat i wtedy bardzo chciałam sobie zrobić ten wzór z mojego księcia, wąż, który połknął słonia. Ale mając 16 lat nie można sobie zrobić tatuażu bez zgody rodziców, więc znalazłam sobie takie studio w Warszawie, które nazywało się niemów starej. I byłam przekonana, że skoro tak się nazywa, to na pewno za tą nazwą coś jest. I napisałam do nich, czy jak nie będę miała zgody, to czy mnie wytatują i że spoko. I oni powiedzieli, że jasne, jasne, niech żebym przyszła. No i przyszłam tam, nie wiem, za jakiś tydzień czy coś takiego i byli tam sami mężczyźni, wszyscy wytatuowani od czubka głowy do stóp. I jak się dowiedzieli, że nie mam zgody, a jeszcze zobaczyli moją, moją twarz niemowlaka, to powiedzieli, że nie mam mowy i że będę potem żałować na pewno i będę chciała usuwać i że jeszcze im podziękuję za trzy lata.
1: Karol, czy ty tam przyszłaś w jakiejś takiej triumfowej sukienerce, jeszcze do tego, albo w jakiejś superstruwerce? Na pewno tak. W sensie
0: nie pamiętam, ale to był ten okres w moim życiu, kiedy na pewno przyszłam tam bardzo kolorowa i przyszłam tam też z moją przyjaciółką, e, z którą myślę, że we dwie wyglądałyśmy jak takie papuszki nierozłączki okresu gimnazjalnego. E, I nie zrobili mi mojego tatuażu. Ale wróciłam do nich za dwa lata. Żeby wrócić za dwa lata. Tak, wróciłam nie wierzyli, do nich się za dwa stanie. lata. Wróciłam, wróciłam i wróciłam z tym samym wzorem. Aczkolwiek jedna ważna rzecz, której nie powiedziałam, to to, że to nie był ostatecznie ten słoń. Ale i w pierwszym, i w drugim przypadku nie był. I wtedy jak miałam 16 i 18 lat, bo stwierdziłam, że już ludzie mają takie tatuaże i że to jest strasznie nieoryginalne i chciałam znaleźć inny wzór, więc w końcu mam węża, który połknął jakiś nowoczesny budynek.
1: Czyli y, po prostu bardziej geometryczna wersja.
0: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Okej, okay. a właśnie to też jest tak, że w zasadzie robić w różnych miejscach bardzo, bo potem jeszcze byłaś u kogo? gdzieś we Wrocławiu, prawda? Tak, we Wrocławiu u Filipa, mhm.
0: e, który ma... Nazywa się Prince Tattoo, jeśli ktoś chciałby sobie zobaczyć. E, I on tatuuje, on robi sam tatuaży. Nauczył się sam, robił, z, zrobił 100 tatuaży na sztucznej skórze, bo tak sobie postanowił, że zanim kogokolwiek wytatuuje, to najpierw zrobi 100 na sztucznej. E, I potem zaczął tatuować znajomych tak się nauczył. Nie działa w żadnym studio, chociaż jeździ na gest spoty. E, ale generalnie tatuuje sobie A. sam. Mhm. Po prostu się nauczył i sam tatuuje. I najpierw on mi robił tatuaż w Warszawie, jak był właśnie na gest spoty a potem ja byłam u niego we Wrocławiu.
1: Właśnie, a to też była fajna historia z tym morzem, jak to się w ogóle zadziała, bo nie, też nie mogłaś sobie wybrać czegoś z, z wzornika albo powiedzieć, co chcesz, prawda?
0: Tak, to, było, to była, to była bardzo, bardzo miła historia, dlatego, że ja wtedy z nim pisałam już jakiś czas i tak zopaliśmy taką fajną nitkę m, jakiejś komunikacji i ustaliliśmy ze sobą, że zrobi mi morze, ale że ja nie będę wiedziała, nie będę znała tego wzoru, nie będę go widziała i aż dopóki nie będzie u mnie na ciele. Więc dosłownie przyszłam i Filip mi narysował taki prostokąt na ciele. I ja nie miałam pojęcia, co tam będzie. Wiedziałam tylko, widziałam tylko prostokąt, to było jedyne co. I potem zobaczyłam, jak już był. Ale jestem z niego bardzo zadowolona ostatecznie. I też wiem, że Filip w ogóle robił takie akcje we Wrocławiu, że zapraszał kogoś na kawę i dwie godziny gadali, a mhm. potem robił temu komuś tatuaż na podstawie tych dwóch godzin rozmowy i ten ktoś wiedział dopiero, jak już było.
1: No super, też przypomniał mi się taki artysta z Francji. Oczywiście jego nazwisko jest francuskie, więc nie wiem, Wymówić się. Może <głos》>, mi pomóc. Maison metamose. Maison Metamos? Y, dokładnie. I to w takim razie ja wam już powiedziałam, jak napisać, Karola, jak wymówić. <głos》>. Y I ja jestem jego ogromną fanką. Po prostu właśnie on też przypomniał mi się teraz, jak powiedziałeś, że, że właśnie y umawiasz się z, z kimś na kawę, poznajesz go troszkę, gadasz, jakby wyczuwasz po prostu jego vibe, jego aurę i potem robisz na jego ciele coś, co będzie pasowało tylko do niego. I właśnie ten tatuator to w zasadzie nawet, to oczywiście są tatuaże, ale to nie przypomina w ogóle tatuaże w takim ich rozumieniu powszechnym, tylko bardziej traktuje ciało jako płótno, robi na, na całym ciele wielkie abstrakcje. No i myślę, że to trzeba zobaczyć, ale to też jest niesamowite. I też właśnie bardzo często robi coś takiego, że Gada z kimś i, i jest to takie bardzo poetyckie i bardzo piękne. Ale super. A nie kusi cię czasem, żeby zrobić coś
0: takiego, nie mówię, że konkretnie jak on, ale że wiesz, że trochę improwizujesz z maszynką.
1: Bardzo kusi. No, też fajnie by było po prostu narysować flamastrem. No to, tak jak, no to się nazywa po prostu freehand, czyli rysujesz po prostu na czyimś ciele flamastrem coś i potem uzupełniasz tą maszynką i tuszam już normalnie. A jeszcze teraz mi przyszło do głowy takie pytanie, czy jaki jest twój,
0: jeżeli masz taki w ogóle ulubiony tatuaż ze wszystkich, jakie widziałaś na zdjęciu, na żywo, kogokolwiek, kto zrobił, może być twój. A żeby być twoim A. ulubionym tatuażem, tatuaż, który ty zrobiłaś.
1: Kurczę, z tatuaży innych osób to chyba nie potrafię tak powiedzieć, bo to by było bardzo, bardzo ciężkie. Z moich to już łatwiej, no bo czasami mam do nich bardziej emocjonalny stosunek. No i to właśnie chyba to są te, które jakby albo wynikły z jakichś wcześniejszych projektów artystycznych i po prostu potem przyniosła mnie jako projekt na tatuaż. Albo na przykład ostatnio też tatuowałam dziewczynie, robiłam taką abstrakcyjną kompozycję na udo, żeby zakryć blizny, albo nawet niekoniecznie zakryć, tylko po prostu żeby sprawić, żeby właśnie ona mogła je bardziej polubić polubić tę te, te swoją część ciała. Um, no i to jakby poza tym, że to jest twoja praca, to, to jest bardzo wzruszające i bardzo niesamowite i super doświadczenie, że możesz coś takiego komuś zrobić i pomóc w ten sposób. Ula, a masz jakieś y, anegdotki z życia tatuatorki? Mam jedną anegdotkę. Y, ona co prawda nie przyderzyła się mi i bardzo się cieszę, ale jak tatuowałam y, jedną dziewczynę, no i właśnie rozmawiałyśmy, opowiadałyśmy sobie śmieszne opowiastki z życia, i ona mi wtedy opowiedziała, że swój poprzedni tatuaż robiła no w jakimś, nie pamiętam już w jakim studiu, w jakim studiu w Warszawie. No i jak ona była tatuażowana, no to inny tatuażysta przejął taką parę, która miała mieć zrobione takie pasujące tatuaże: matching tattoos. I ta para miała mieć, jedna osoba miała, być, miała mieć króla kier, chłopak miał mieć króla kier, dziewczyna miała mieć królową kier. I bardzo to jest romantyczne i przepiękne i w ogóle super jest ta, ta idea pasujących do siebie tatuaży. No ale w każdym razie jak, jak on już został wytatuowany to, i ona czekała na to, no to powiedziała, że jednak się rozmyśliła i wyszła. O nie, no. o nie, strasznie smutne. Więc, proszę, nie róbcie tak nikomu. <laughs> I tatuażyście, i tej drugiej osobie.
0: A y, czy, y, jak to się skończyło? Czy ona wyszła, i on wyszła. został? I on został sam tak. z tym, tym tatuażem, tak. z tą królową. Nie, Bo
1: co? <laughs>
0: <Matko>. <laughs> A czy ty robiłaś, Ashula, jakiś maczing tatus? Tak, robiłam. No robiłam. Robiłam tobie nawet. No wiem, ale pytam, A, bo ludzie, nie którzy nie słuchają, wiem. to nie wiedzą.
1: Tak, robiłam tobie. I to jest właśnie jeden z tych tatuaży, które tylko ty wiesz, jakie ma znaczenie. Bo to jest winda, ale nikt nie wie, że to winda. I ludzie pytają, ale z której strony to jest winda niby? Jest bardzo dużo interpretacji, to prawda. Chyba najczęstsza jest płuca. O, o no tak. Ale już. płuca Te też, też jest wygląda. Tak, No tak, no bo to jest właśnie takie abstrakcyjne przedstawienie windy. Robiłam też gołębie. O, robiłam piękny tatuaż Moi sąsiedzi yy, z bloku. Yy, moi sąsiedzi z mieszkania niżej przyszli do mnie na też pasujące tatuaże. I to był młyn i latarnia morska, które nawiązywały do miejsca ich pochodzenia po prostu. Ula, to dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki. Słuchaliście dzisiaj naszego podcastu Karoli i Uli yy, o tatuażach podlinkujemy wam wszystko, o czym wspominałyśmy. E, ważne. Mhm, piosenki. Piosenka przede wszystkim. <głos> no, była bardzo ważna. hymna życia. E, zapraszamy was na nasz Instagram, na nasz Facebook. Wszystko pod... E, nazwą Shine po prostu. Oraz zapraszamy was też na nasz profil Goaltowy, bo Goaut jest producentem naszego podcastu. I tam możecie sobie zobaczyć, jak, na jakie wydarzenia chodzimy, jakie wydarzenia nam się podobają, co polecamy. Czyli po prostu taki gust redaktorek Shine, który może też do kogoś z was trafi.
1: Tak, do tego jeżeli macie jakieś pytania albo uwagi do odcinków, to piszcie na naszego maila lub... Po prostu na Instagramie, wiadomości prywatnej.
0: Dzięki i do usłyszenia za tydzień. Dzięki, cześć.